0: Esta noche no quiero no quiero empezar no quiero ni leer ni una palabra sin orar. Si me pueden acompañar de pie por favor. Santo eres Dios, Padre venimos delante de tu presencia esta noche Dios. Vengo simplemente a entregar Señor a esta casa lo que tú me has dado Señor. Quiero ponerme en tus manos como lo he hecho siempre. Dios que mi boca no hable nada de lo que tú no quieres que yo diga Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que edifique esta casa, Señor, que edifique nuestro espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en esta casa, Señor, como siempre lo ha hecho, que conmueva corazones, que abra las mentes, Señor, y los corazones para que puedan recibir lo que ya tú has preparado esta noche, Dios. Utilízame, Señor, como instrumento tuyo para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y Amén. Bueno, lo que vamos a estar leyendo hoy va a estar en el libro de Juan. Se pueden sentar, no hay problema con eso. Juan capítulo 1 Del versos 1 al 5 Cuando lo tengan me dicen amén Yo lo voy a estar leyendo En Nueva Traducción Viviente Esa versión me encanta Para mí es más Está más en mi lenguaje Así que Sé que muchos lo usan en el ser Eso ya tienen que estar ready Amén, amén. Dice En el principio La, la palabra ya existía La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén, Señor. Hemos leído tu palabra. Señor, en esta hora, toma el control, Señor, de principio a fin. Padre Amado. No tiene nervioso, pastora. No se ríe. No tiene nervioso. En esta serie de sermones llamada Espíritu y Vida estaremos exponiendo la palabra de Dios con un enfoque de exaltación, de exaltación al poder que contiene, la que contiene la palabra, al efecto no solamente de que la de que la lee sino de que la escucha. Lo primero que tenemos que entender de que tener en cuenta y entender es que la Biblia no es un libro. ...inspirado por hombres... ...sino es un libro escrito... ...por varios hombres... ...pero la fuente del contenido... ...es de un ser divino... ...supremo... ...el maravilloso Espíritu Santo... ...si la Biblia... fuera inspirada por el... ...por un hombre... ...entonces sería como un libro cualquiera... un, ...un libro de historia... ...una novela... ...ahora... ...¿qué diferencia hay entre la Biblia... ...y un libro inspirado... ...y escrito por un hombre? ...un libro inspirado... ...y escrito por un hombre te puede ayudar a motivarte con el tema relacionado con el libro o mejorar en el tema relacionado en el libro pero todo esto es perecedero y terrenal todo lo que obtengas de un hombre se queda en la tierra porque de ahí es que proviene por ejemplo el hermano Nelson puede coger un libro y hacer un libro de cómo tocar guitarra tú vas a mejorar en eso vas a hacer un duro porque eso es el mejor y vas a mejorar pero hasta ahí ya mejoraste en guitarra y mejoraste ahora pero la Biblia la Biblia automáticamente como es de este libro empieza los cambios en nuestro espíritu en el alma y en el cuerpo esa palabra viva comienza a enviarle comandos al espíritu el espíritu al alma y el alma al cuerpo hasta que la vida de ese libro toma acción en nosotros la palabra es el libro que es lo único que nutre el espíritu fuera de eso ese fue el alimento que Dios te dio para que tú puedas estar vivo en Él. Si no comemos de este libro, jamás en la vida vamos a estar vivos en Él. Seríamos, una, 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 seríamos lo que humanamente somos. Algo inerte, pero gracias a Él tenemos vida. Todo lo que estaba en, en nosotros comienza a tener vida. Es decir, un libro puede cambiar tu conducta en algunas áreas. Pero solo la palabra de Dios puede transformarnos. La Biblia es un libro físico que interviene en lo espiritual y te hace entender el reino de Dios. Literalmente es la mente de Dios plasmada en papel, accesible a los ojos humanos. Por esa razón, en ocasiones es complicado entender algunos textos porque es tratar de entender la mente de Dios. Pero el Espíritu Santo está con nosotros para iluminar nuestro entendimiento y poder entender ese libro que contiene tanto poder y vida todas nuestras respuestas están ahí todo el consuelo, amor, fe, esperanza y promesas están en la palabra de Dios está ahí escrito para nuestro diario vivir Él nos dejó la mejor guía para nosotros, su palabra que nos complementa en todas nuestras facetas Él no solamente nos creó y nos dejó ahí Él nos creó con un plan desde antes, incluso nos dejó la, la guía para que la siguiéramos perfectamente. Vale. Es decir, tú sigues este libro que te estoy dejando, que es Poder y Vida, y todo te va a salir bien. Vale. Todo te va a salir bien. No es que no vas a tener problemas, no malinterprete. Los problemas siempre están, eso es parte de Pero la forma de absorberlo y de llevar la vida va a ser, créeme, muy diferente. En Juan 1.1, el apóstol Juan comienza diciendo, el principio... En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. ¿Qué Juan está diciendo en este trabajo de lengua? Si uno lo lee así. En el verso 1. Cronológicamente aquí es que comienza la Biblia. Porque si Génesis dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso se creó con su palabra. Juan dice antes de que de crear en el principio la palabra ya estaba. O sea, antes de crear cualquier cosa, ya la palabra estaba. O sea que por aquí comienza la Biblia. La palabra está antes de cualquier cosa, creada incluso. La palabra estaba con Dios y era Dios mismo. Esa palabra es el verbo, es igual a Cristo. Y ese verbo estaba con Dios en la Trinidad. Pero ese ese verbo es es Dios, divinidad y deidad. Por dicha razón, la palabra es eterna. Como dice Mateo 24.35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. A mí me encantan los jamás jamás y los peros de la Biblia, porque todo es más profundo de lo que uno cree. Mira ese jamás como termina en el texto. Ese jamás es como un punto definitivo diciendo, no hay oportunidad de que esto cambie o perezca. ¿Por qué? Porque es mi palabra y mi palabra soy yo mismo y soy yo, soy eterno y perfecto. Soy autoridad y gobierno sobre todas las cosas, porque todo obedece a mi palabra. Eso es como en ocasiones, nosotros como padres, o nuestros padres, decían, este, porque dije que no, y él no es suficiente. Pero Dios aquí está diciendo, porque yo dije, y yo soy supremo, y voy por encima de todo. No hay nada que lo cambie. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo obedecer la palabra de Dios? Lo leo. Jesús contestó: Esto es Juan 14, 23 al 27, nueva traducción viviente. Jesús contestó: Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden mis palabras: no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe, aquí está el consuelo, al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo dijo, les, les dejo un regalo más consuelo. Pasen en la mente y pasen el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustie ni tenga miedo. Recuerden, los que les les dije, me voy, pero volveré a ustedes. No se preocupe. Él te dio paz. Una paz que nada se la puede llevar. Te dejó el Espíritu Santo para que te recuerde lo que Él dijo. Y no no, no, no se te pierda el norte. el obedecer la palabra de Dios solo se logra en amor a él, al amor a Él y la única manera que el Espíritu Santo nos pueda hacer recordar lo que Cristo dijo en este pasaje, entre otros es solamente es posible si escudriñamos la palabra para que el Espíritu Santo la saque a nuestra mente y nos, re, y nos recuerde nuestro norte en Cristo Aleluya. si no escudriñamos el Espíritu Santo no va a tener nada que recordarte es nuestro deber escudriñar es la palabra si estás en el colegio bíblico vas a coger un examen y no estudiaste no hay brain no vas a poder no creas que te lo vas a recordar porque si no si no hay nada en ese espíritu que él pueda sacar de ahí para ponértelo en la mente él no lo va a sacar él, él ha hecho demasiado ya él ha hecho mucho nos toca a nosotros aunque sea escudriñar un poco y, y ver que de verdad el privilegio que tenemos de poder tener esto esta misma palabra eterna y perfecta es la misma que tenemos tan accesible como en la Biblia que Carmen tiene en nuestra app en los celulares en nuestro iPhone eso sí, si decir esto pero en el peor de los casos en el Android, pero sigue siendo palabra Igual de efectiva. No se trata del dispositivo, sino de que la sopló, por favor. Sin amor. ¿Sabes cuántos puntos yo acumulé con el pastor con eso? <risa> sin amor. Y sin fe, qué bueno el Señor, ¿eh? No podemos obedecer a Dios y su palabra. En cuestión de amar, no tenemos excusa, ya que el amor fe, comprensión y paciencia y todo deseo bueno proviene de Él mismo solo tenemos que someternos y pedir al Padre dame de lo que carezco para poder obedecer tu palabra quita más de mí pon más de ti Aleluya. Romano 11.36 porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén pedir amor a veces hasta para amarse uno mismo a veces ni uno mismo, a veces se levanta que ni uno mismo se ama. Pedirle amor, Señor, dame amor para amar a esta mujer que pusiste a mi lado. Para amar a nuestros hijos, para amar al ministerio. A veces no tenemos ni deseo ni de leer la palabra. Señor, dame deseo para poder leer la palabra. Porque todo viene de Él. Todo lo que tú pidas, según su voluntad, será concedido porque eso va sujeto a su voluntad. Ahora No, no, no vayamos a pedir. Nelson, perdóname. No vayamos a pedir un BM como el de Nelson. Si Dios te da el trabajo y la salud y el dinero. Amén. Pero si lo que tiene son tres dólares, para no, ni, ni para eso, porque aquí que dio vale cuatro dólares. Eso, eso como que no va, no creo. No creo, pero tenga fe y trabaje duro, como Nelson lo dice. Amén, ¿verdad, Nelson? Juan sigue diciendo, el que, el que esa palabra existía en el principio con Dios... Esto enfatiza la existencia de Cristo como parte de Dios. Se lo voy a leer en Reina Valera porque posiblemente cuando yo lea esto, usted va como que a recordarse un poquito mejor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando entendemos que es el verbo, estamos hablando de Cristo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Ya poniéndolo en esta forma, posiblemente recuerdan un poquito mejor o se familiarizan un poquito más con esta palabra. Y yo llego a lo que es la Trinidad. Dios se formó en Trinidad para poder cubrirnos en todas todas nuestras necesidades hay una plataforma de streaming que dio una película que se llama que es la cabaña que Dios aparece como en una escena como una mujer en otra porque Dios estaba transformándose en lo que ese personaje necesitaba para poder llegar al resultado final que él quería ya y así Dios hizo en cuestión de la trinidad está Dios en el comienzo como Dios como creador porque Dios en el principio era creador no era padre pero yo puse entre paréntesis padre futuro porque él no se lo inventa en el aire ya él lo tiene ya Calculado. Puse segundo, no como menos poder sino porque lo tengo así escrito, como Cristo como primogénito, hijo de Dios, ofrenda de pago de sangre para nuestros pecados y por medio de él adoptados para ser hijos de Dios. Cambio de reino y nueva naturaleza. Ahí entonces Dios entra de creador a padre por medio de Cristo. Y tercero y no menos importante para mí es el más favorito, aunque lo amo igual porque es el mismo. Espíritu Santo Representante de Cristo La única forma Que pueda habitar la Trinidad entera en nosotros Es por medio del Espíritu Santo También es como garantía De que regresará por nosotros Él pensó Estar tan y tan cerca de nosotros Que él dijo, me voy a hacer uno solo Me voy a depositar dentro de ellos Para que nunca se descarrilen No hay forma Que nosotros, si estamos conectados al Espíritu Santo 100% no hay forma, él no va a permitir eso yo sigo un pastor de jóvenes que se llama Itiel Arroyo y él habla del Espíritu Santo brutal, brutal y una vez dijo que nosotros, voy a decir yo no quiero decir nosotros usamos el Espíritu Santo como si fuese un switch de apagar y prender la luz y cuando llegamos a la iglesia lo prendemos y cuando nos vamos lo apagamos y se nos olvida que el Espíritu Santo también siente y tiene sentimiento porque cuando la Biblia dice que se encontrista es que se entristece y en ocasiones no pensamos lo que hacemos y lo que decimos. y Lo entristecemos a capacidad brutal. Somos a veces con él un poco insensibles. Y me incluyo. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de reconocerlo. Y de la misma forma que lo humillo y lo, a veces lo maltrato. Pedirle perdón. Y darle gracias por darme el privilegio de él poder estar dentro de mí. Porque si analizamos lo que nosotros somos fuera de él. Somos nada. Y Él nos ha dado toda autoridad y todo todo poder de poder tenerlo aquí adentro. Es algo magistral. Gracias, Señor, por eso. Gracias. Juan sigue diciendo en el tercer verso, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Miren la supremacía de Dios como como creador. Dios creó todas las cosas por medio de Él y el filtro de todo lo creado fue Él mismo. Yo imagino que él se habrá preguntado, bueno, yo voy a crear todo esto y yo lo quiero perfecto, qué mejor forma que pasarlo a través de mí y que salga de mí mismo. Y si yo pregunto en qué cae, lo lo creado es todo, naturaleza, el medio ambiente, cielo, ángel, humanidad, todo, todo lo que tú ves. Pero si busco más allá, a mí me encanta la destinación, la predestinación porque no solamente creó lo que te rodea y a nosotros ya Él creó lo que tú vas a vivir tu propósito de vida propósito de Dios en ti en otras palabras propósito de Dios en nuestras vidas en la vida de nuestros hijos y familiares porque no estás solo en esto aquí estamos todos familias y todos los que estamos en este mundo yo veo la predestinación como como una escena como esta como si fuese un cubículo de una sala de emergencia y el Espíritu Santo está al otro lado y tú estás acá en sala de espera y te sale Ricardo Morales yo tengo dos opciones o respondo a ese llamado o me quedo sentado pero no importa mi respuesta el resultado va a ser el mismo no sé si ustedes recuerdan que en tiempo pasado hace unos meses el pastor predicó y habló del pastor que cuando la oveja era inquieta y se salía de donde él la tenía él la buscaba le partió una patita para mamita te quieta pero vamos para acá si él tiene que salir de ahí partirme las dos piernas y llevarme antes me tiene que llevar porque ya él lo dijo él lo va a hacer. Eso es lo que me encanta de la predestinación, saber que no depende de mí, sino que yo voy a cumplir su propósito porque ya Él lo dijo. No hay manera de que eso lo cambie, esas es palabras. No importa dónde te metas y qué hagas y, cua- y, y qué hagas, cuando el Espíritu Santo te seduzca, te convenza de todo pecado y te llame para comenzar con lo que Dios ya es, es, ha, ha dicho para tu vida, no podrás contenerte. Y tendrás que obedecerle porque todo obedece la palabra de Dios. Ya que fue creada por Él y filtrada por Él mismo. No hay manera más perfecta de hacer las cosas como ya Él lo hizo. Nada fue creado sin Él. No hay nada que no esté bajo el control de Dios. Eso incluye a ti, a mí, a nuestra familia. Incluye el cielo, incluye la tierra y lo que esté debajo de ella. Él tiene el control de todas las cosas. Por más difícil que veas las cosas... Tengo que decirte no temas, ya Él lo hizo todo. No hay por qué temer, Dios está con nosotros. El poder supremo sobre todas las cosas. Nadie lo puede sacar de la ecuación porque Él es el autor y protagonista de nuestra historia. ¡Aleluya! Ten paz, no, cual, no cualquier paz, sino la que Cristo ya nos dio. Juan en el verso 4 dice, La palabra Dios vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Esto me remonta al Génesis, al libro de Génesis. Cuando Dios creó sombramente con hablar sin haber nada. Él decía los peces, salían los peces. Y, y así fue creando todas las cosas. Como todos sabemos. Incluso bastó solo con un soplo en una figura de barro conocido como el ser humano. Y más de dos mil años después, ese soplo nos mantiene con vida. Todavía hoy. Solo con un soplo. Tan siquiera ni siquiera el sonido de sus palabras a veces necesario. Simplemente con soplar él puede prolongar vida infinita, eterna. Solamente con soplar con su viento. Algo que yo aprendí en el colegio público arrancando con la maestra Iber Domínguez. Su examen eran de cinco preguntas y te cogía tres páginas. Y es que ella nos dijo cuando ustedes escudriñen la palabra pregúntenle al texto. Eso para mí fue un cuando yo leo ese texto que acabo de leer, yo le pregunto a ese texto, ¿quién es esa vida que, que trajo luz? Y me lleva a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es Cristo, es la luz, Cristo es la palabra, Cristo está en todas partes en la Biblia. Y si vamos atrás, y cuando Él dice, solo los que me amen obedecerán a mi palabra, en otras palabras, solo, solo, solo los que me aman amarán a Cristo. Todos los que me aman amarán, obedecerán a Cristo. La palabra y Cristo es lo mismo. Si tú desobedeces, desobedeces la palabra, desobedeces a Cristo. Él sabía sobre la, la oscuridad. Pero desde antes ya tenía la criptonita para eso. Y se llamaba Cristo todo aquel que siga a Cristo está en la luz, fuera del alcance de la oscuridad. No hay manera, si estás en Cristo, no hay manera que la oscuridad tenga poder sobre tu vida. No le pertenece, no tiene oportunidad de hacer nada en tu contra. Juan sigue diciendo, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Otro jamás. La oscuridad no tiene oportunidad alguna contra la luz. En otras palabras, la oscuridad no puede contra Cristo. Ya la oscuridad perdió sin arrancar. Porque ya estaba escrito. Ya Él lo había predeterminado para eso. Estamos en el equipo ganador. No hay forma que la oscuridad pueda contra nosotros. Estamos más que respaldados. Nosotros somos esa luz. Tenemos que alumbrar al mundo que el exterior vea que estamos aquí. Que... Portamos una naturaleza de salvación para todos. Que la palabra nutra nuestro espíritu y brote vida para los que nos rodean. Seamos sal para esta tierra. Seamos iglesia. Mira cómo el texto vuelve a decir jamás. De nuevo afirma con jamás. Punto final. La oscuridad ya está perdida. Esperando el día final para su juicio y condena. Por más que trate, el resultado será el mismo. Por los siglos de los siglos. Nosotros no, no podremos decir jamás. Podremos decir jamás nosotros en algunas ocasiones. Por ejemplo yo. Yo le puedo decir a mi hija. Jamás vas a hacer tal cosa. No te voy a dejar. Me tira dos besos y me dice. Te amo. Ya sé jamás se desapareció. Se fue. Me Está escuchando pero ten cuidado. Se fue. Ahora. Pero jamás de Dios es igual de eterno que su existencia. Eso no hay quien lo cambie Si él dijo jamás, jamás Por eso su palabra dice Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre No sufre cambios Quiero concluir con este texto Que está en Juan 6.63 Dice Solo el Espíritu da vida eterna Los esfuerzos humanos no logran nada Las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son vida Dios es espíritu y vida. La palabra refresca nuestra mente y el espíritu renueva nuestras fuerzas. La palabra debe ser parte de nuestras vidas. Cuando escudriñamos a la palabra de Dios, entramos en la esencia de Dios, entramos a la vida de Dios. A los caminos y a la mente de Dios, cuando entramos a la palabra de Dios, entramos a las intenciones divinas de Dios. Porque la palabra es espíritu y vida.